0: ...analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia. Hashtag al día live. Dos y diez minutos de la tarde, amigos del horario de las redes sociales... ...y hasta ahora vamos a conversar con Evelyn Pinto... ...quien es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas... ...de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo estás? Te pues, saludar, Oliver. Encantada de tenerte aquí con nosotros.
1: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, primero gracias a ustedes por el espacio y gracias por seguir comunicando y trabajando en medio de esta cuarentena.
0: Nosotros encantamos de que, que aportes con este trabajo y sobre todo porque el tema de la virtualización de la educación en Venezuela... Es algo que se está revisando de manera permanente, hay mucha gente que coincide, organismos internacionales, incluso en que el tema del COVID va a durar un buen tiempo y que hay que, eh, en, en esa trascendencia de la situación, hay que empezar a revisar procesos y adecuarlo a una realidad que va a ser completamente distinta a la que se tenía cuando era la pandemia. Una de estas realidades es el tema de la educación y por eso se está eh, fijando un poco más el centro de la atención hacia la virtualización de la educación. Ahora, en Venezuela hay un contexto bien particular, Eveli. ¿Cómo ves tú esta posibilidad? ¿Es real, eh, a mediano, a corto, a largo plazo, que se pueda verdaderamente formalizar la virtualización de la educación en nuestro país
1: bueno, eh, primero que nada hay que entender que la educación como derecho humano es un precepto que está establecido en la constitución venezolana y al, al ser el, el derecho a la educación un derecho humano, eso implica una responsabilidad del Estado de garantizar la accesibilidad del derecho a la educación esa accesibilidad va de la mano de bueno poder garantizar las herramientas de servicios públicos tecnológicas eh, y por lo tanto de electricidad para que todos los estudiantes puedan gozar de ese derecho. Gracias. En Venezuela, en medio de la emergencia humanitaria compleja, eh, observamos cómo ese derecho se encuentra vulnerado. Entonces, una realidad que se pueda llevar a cabo esa virtualización, sí puede ser real, solo que se estaría excluyendo a gran parte de la población estudiantil venezolana. Y un derecho humano como el derecho a la educación no puede permitir ningún tipo de exclusión de esa índole. Entonces, lo que estamos viendo con una apresurada virtualización de la educación sin pasar por todos los pasos, Correspondientes. Es gravísimo porque se excluye a gran parte de la población estudiantil, se están vulnerando sus derechos y, y también es. Eh, es proclive a que muchos estudiantes puedan desertar de sus estudios y también entender que la educación no solo debemos verla desde el punto de vista del estudiante, sino del profesor que también tiene vulnerados sus derechos actuales Un el sueldo de un profesor no alcanza para comprar un teléfono eh, con todas las herramientas tecnológicas necesarias o una laptop, una computadora y bueno, con las fallas de internet es necesario pagar datos que, eh, y un sueldo de un profesor no da para pagar los datos mensuales necesarios para una plataforma virtual. Otra característica que pone en riesgo esta virtualización apresurada de la educación es que los profesores pueden ser muy expertos en cada área, en cada tema, pero las herramientas pedagógicas para dar clases a través de plataformas virtuales son diferentes. Entonces, alguien puede ser muy experto, por ejemplo, en matemática aplicada, pero a lo mejor no tiene las herramientas pedagógicas para transmitir ese conocimiento de manera virtual. Entonces, hay que formar a los formadores, hay que garantizar un acceso a una plataforma a, a que todos los estudiantes y profesores tengan acceso a herramientas digitales, laptops, teléfonos inteligentes y garantizar servicios públicos básicos, que es electricidad, acceso a internet y, bueno, por supuesto que alimentación, porque un estudiante que no esté bien alimentado no va a poder rendir académicamente en sus estudios. Y es por eso que desde el Monitor Red Puni estamos haciendo un trabajo de investigación, Ajá. y levantando data para saber eh, cómo se encuentra vulnerado este derecho a la educación resulta que en Venezuela de 31 millones de habitantes, 10 millones es la población estudiantil entonces es algo que debemos tomar con mucho cuidado eh, sí. con mucha atención y planificarlo porque no queremos este gobierno priorizado la masificación de la educación en el sentido de eh, ingreso a los recintos universitarios pero uh -huh. resulta que nosotros no podemos priorizar que eh, la masificación de la educación en el área universitaria con, cuando un estudiante viene con deficiencias desde la escuela secundaria entonces claro. aquí no se ha priorizado cuáles son las verdaderas necesidades del estudiante y no podemos en esta época de pandemia, graduar estudiantes por graduar y que luego no pegan con todas las capacidades necesarias para un buen re rendimiento en los futuros grados escolares. Entonces esto es algo que hay que tomar con mucho análisis, con mucha responsabilidad, y el llamado es hacer una planificación adecuada y a poder garantizar servicios públicos básicos antes de imponer una virtualización eh, bueno, obligada.
0: Amigos, en el radio de las redes sociales estamos conversando con Evelyn Pinto, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la UCB. También queremos comentarles a propósito de esta conversación que tenemos con ella, que RedUni es una red que busca captar, formar, empoderar y dar acompañamiento y protección a defensores de derechos humanos dentro de la comunidad universitaria. Es un proyecto de las organizaciones, eh, consorcio de desarrollo y justicia, se dice Mujer y Ciudadanía y de la Universidad, experimental del Táchira, eh, financiado además por la Unión Europea, que tiene tres ejes fundamentales, la formación, el monitoreo y el activismo. Tú nos estabas comentando, Beli, que ustedes están haciendo un levantamiento de información. Eh, antes de culminar la entrevista, me gustaría particularmente saber si puedes compartir con nosotros algún tipo eh, de, de, o parte de esta información que ustedes pod han podido recabar particularmente en el transcurso de lo que va ya de dos meses de cuarentena. Información que tú consideras que pueda ser útil para construir y para abonar en toda esta nueva realidad que eh, debemos afrontar eh, respetando, por supuesto, los derechos humanos fundamentales.
1: Bueno, parte de, de, de la información que hemos logrado recabar, y hasta donde están nuestras capacidades, nosotros tenemos tres estados fundamentales en los que nos enfocamos, que es Distrito Capital, Carabobo, Mérida, Táchira y Sule. Eh, hemos logrado identificar primero que las necesidades eh, de cada estudiante universitario son diferentes con región del país. Entonces, eh, algo que se debe tomar en cuenta al momento de planificar una política pública en el área de educación virtual es entender que hay realidades diferentes para cada estado venezolano. No podemos comparar eh, las fallas eléctricas en la ciudad de Caracas con el estado Zulia, que tienen 12 horas diarias sin electricidad. O, claro. por ejemplo, uno de los resultados que encontramos en el estado Táxira, de siete días a la semana, sumando todas las horas que pasaron sin servicio eléctrico, fueron tres días y medio sin servicio eléctrico, es decir, la mitad de la semana. Entonces, no podemos generar las mismas políticas educativas para el Estado Zulia, para Caracas o para Carabuel. Nosotros eh, estábamos recogiendo información antes de la cuarentena y logramos identificar eh, varios, varios hechos que afectan la existencia de los estudiantes a los recintos universitarios a las casas de estudio una falta de dinero para el pasaje falta de transporte público y sus fallas suspensión de rutas de transporte universitarias cierre de acceso a la universidad o cierre de vías públicas, protestas en la ciudad y falta de combustible. Todo esto fue antes de la cuarentena. Ahora bien, ¿qué hemos logrado recabar posterior a la cuarentena? Bueno, muchos estudiantes que no han podido acceder a las clases virtuales porque uh -huh. no tienen electricidad y el internet es muy lento, el video no corre. O sea, el video ni siquiera se carga entonces lo recomendable eh, con base a lo que hemos estado investigando es que las actividades sean asincrónicas es decir, en la, en la modalidad de educación virtual hay dos dos, dos modos, eh, sincrónica y asincrónica, en la sincrónica es un video en vivo donde los estudiantes se conectan y pueden ir haciéndole preguntas al profesor al momento. Asincrónico es que el video y el material esté disponible por un determinado tiempo 24, 48 horas lo que decía el profesor y así el estudiante en el momento que tenga acceso a internet y electricidad pueda descargar la información. Entonces claro. eso es uno de los aspectos a tener en cuenta en la realidad venezolana y no se trata de conformismo, eh, sino se trata de en la realidad que vivimos buscar garantizar el derecho a la
0: educación de todos los estudiantes. Evelyn, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y hayas aportado esto que, sin duda alguna, es valioso para construir la nueva realidad. Vamos a estar pendientes de todo ese estudio que ustedes están realizando para ver qué otros aportes pueden hacerse en las futuras semanas o en los futuros meses, ya digamos de cara al próximo año, porque eh, además la perspectiva que hay, no sé si coincides. Eh, es que ya incluso para el próximo año escolar y universitario pues hay que tomar medidas diferentes. Sí,
1: correcto. Hay que tomar otras medidas. Así hay un levantamiento de la cuarentena y ahí hay, hay que ir considerando el distanciamiento fiscal porque este es un virus que va a permanecer durante muchos meses eh, en todo el mundo.
0: Bueno, gracias por nada, haber estado con nosotros.
1: Nada. Gracias,
0: de nada la orden. Amigos en horario de las redes sociales, Irebeli Pinto, licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la UCB, con magíster en Gerencia Pública del Instituto de Estudios Superiores de Administración de IESA y coordinadora del Diplomado para Defensores en Derechos Humanos de Reduni, con quien estábamos conversando.